0: OPERA VÍBÁ Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, práve ste si naladili druhé letné vydanie podcastu štátnej opery. Blížime sa ku koncu augusta, teda k obdobiu, keď divadlo otvorí svoje brány verejnosti. Ja sa volám Malžbeta Lukáčová a dnes sa budem spýtovať na to, ako bude následujúca sezóna vyzerať a za akých podmienok budeme fungovať. Porozpráva nám o tom osoba najpovolanejšia, teda umelecký šéf štátnej opery Šimon Svitok. Vítaj v našom vysielaní.
1: Dobrý deň prajem všetkým, ďakujem za pozvanie.
0: Skôr ako sa začneme rozprávať o nadchádzajúcej sezóne, mohol by si povedať, ako si strávil leto a do akej miery vlastne bolo pracovné.
1: No tak musím povedať, že toto uplynulé leto bolo možno najmenej pracovné za tie predošlé letá, za tie predošlé roky. Keďže sme boli postihnutí aj my pandémiu v rodine, tak sme využili možnosť tzv. liečenia postcovidového vo Vysokých Tatrách s manželkou, takže sme strávili nádherné tri týždne v objatí hôr vysokohorského vzduchu a s množstvom procedúr a vlastne nejakých tých systémov, ktoré by nám možno mohli pomôcť trošku vrátiť sa do späť k našemu normálnemu životu, teda hlavne manželke. Takže sme boli tam, no a prednedávnom sme sa vrátili z Rakúskeho izbruku, kde sme odstiahovali staršiu dceru, ktorá tam odchádza študovať. Tam sme tiež absolvovali pár takých vysokohorských túr v Alpách, takže trošku tak horsky sme to tento rok poňali.
0: Áno, takže liečíte pľúca a stihli ste to všetko napriek tomu, že vlastne sezónu začíname skôr.
1: Áno, tak sme si to tak naplánovali dopredu, samozrejme tým, že som v pozícii umeleckého šéfa opery, tak som si to musel naplánovať tak, aby som bol k dispozícii aj pre divadlo. Samozrejme, bol som minimálne na telefóne počas všetkých tých aj voľných tzv. dovolenkových dní, keby bolo treba niečo riešiť, ale našťastie sme si to tak naplánovali, že sme vyriešili to, čo bolo treba tu v divadle a teraz už sa plne pustíme do všetkého, čo má začať.
0: No a to, že si v pohotovosti na to si asi už aj tak zvyknutý, lebo ja prezradím, že práve teraz niekedy v týchto dňoch si pripomínaš desiate výročie svojho pôsobenia vo funkcii umeleckého šéfa.
1: Áno, teraz v auguste je to presne 10 rokov, čo som bol vymenovaný do funkcie umeleckého šéfa štátnej opery, takže také nejaké menšie jubileum <laughs> mám. Je
0: tak. to také pracovné jubileum, ale mohol by si retrospektívne sa pozrieť na tých 10 rokov, z nich v podstate skoro 2 roky sme boli zasiahnutí alebo sme zasiahnutí pandémiou, čo teda je skúška odvahy pre všetkých riadiacich pracovníkov.
1: No, to máš pravdu, to vlastne človek neočakáva ani v nejakom najhoršom sne, že bude musieť riešiť také veci, ako sme riešili cez pandémiu. Aj keď som si pri nástupe do funkcie pred tými desiatými rokmi myslel, že horšie stavy ani nebudem mať, pretože nie, že by som bol zdonútený, a samozrejme som sa ja rozhodol, že príjmem ponuku tejto pozície, ale predsa len to bolo veľmi, veľmi náročné zvykať si na množstvo iných systémov fungovania v živote človeka. Takže som tak sa do toho vrhol s entuziazmom. Prišiel som na to, že veľa vecí, ktoré som si predtým nevedel predstaviť, že sa ťažko riešia, že proste myslel som si, že takto sa to spraví a bude to. No legislativa má svoje úskalia, takže ma hneď vyviedlo z omilu množstvo vecí, sa muselo riešiť úplne inak, takže Postupne som si zvykal na ten, na ten systém, no a už v podstate áno, za tie roky môžem povedať, že človek si istým spôsobom zvykne, vytvorí si nejaký, nejaký ten svoj systém, spolu so všetkými spolupracovníkmi, samozrejme, no ale tie posledné dva roky, teda takmer dva roky, tie nás opäť nejak tak prefackali všetkých, pretože to, čo sa muselo riešiť počas pandémie, s tým sme nemali skúsenosti absolútne nikto z nás, takže to bolo veľmi ťažké.
0: No určite na pozíciu umeleckého šéfa sa inak díva, tak povediac zo stoličky operného speváka, ktorým si aj ostal si naďalej solistom a potom niečo iné je riadiť to divadlo. Bolo niečo také, čo ťa prekvapilo alebo čo si nečakal?
1: No je pravda, že ten pohľad je rozdielný, pretože keď som bol iba v pozícii solistu opery, tak na množstvo vecí som sa pozeral iba pozície toho solistu. Samozrejme, nie je mysliteľné, aby všetci videli do všetkého v zmysle tom, že ako sa čo rieši, ako sa čo plánuje, ale tiež som si myslel, že sa veľa vecí dá vyriešiť veľmi jednoducho, proste sa to takto spraví a bude to. Keď človek už pozera na to, tak globálne z pozície šéfa opery, alebo respektíve z pozície nejakého nadriadeného, na ktorom naozaj stojí všetko, čo sa má v divadle diať, tak je to už trošku náročnejšie. Tu tam pravidlá, ktoré musia všetci dodržiavať a vlastne nedajú sa nejak jednoducho len proste obísť za to, že som sa ja rozhodol. Čiže je to naozaj veľmi také náročné, hlavne v tých prvých mesiacoch, alebo v prvom nejakomto pol roku, roku, kedy človek príde na to, čo si môže dovoliť, čo nemôže, aby nejakým zlým spôsobom neovplyvňujú ten súbor alebo tú inštitúciu ako takú a čokoľvek povie ten človek tak už sa to odráža nie za seba ale za tú inštitúciu, čiže ten pohľad solistov, umeleckého šéfa je veľmi, veľmi rozdielný no a čo ma tak ani nie že prekvapilo, ale čo bolo možno najťažšie, tak to bola tá kombinácia keď som sa ako umelecký šéf stretol potom s kolegami, s ktorými sme možno riešili nejaké nepríjemné veci, stretol na javisku, je to tá najnepríjemnejšia vec, v pozícii, keď človek takéto niečo robí, pretože na javisku musí akoby zabudnúť na všetky konflikty, na všetko, čo sa dialo v kancelárii a proste musíme nejako, nejako fungovať. Priznám sa, že s tým som mal najväčší problém a... Možno ešte aj mám, pretože nie je nič príjemné, keď niekomu niečo vytýkať a potom ste na javisku zalúbený pár napríklad. <laughs> Takže to je také, možno s úsmevom momentálne, keď nič také nemusím zažívať, ale keď si je tá konkrétna situácia, tak je to dosť také... Zvláštne, nazvem to.
0: No, využijem teraz to, že si teda v obidvoch pozíciách, aj v pozícii umeleckého šéfa, aj speváka, a spýtam sa už vo vzťahu teda k tej nadchádzajúcej sezóne, že či pandémia nejako poznačila umelecké súbory, lebo minulý aj tento rok sme boli vlastne viac zatvorení ako otvorení. A dosť sme sa aj vysílili vlastne na podujatia, ktoré sme pripravovali v čase, kedy sme mohli nejako obmedzenie hrať a mnohé z nich sa nakoniec vôbec neuskutočnili.
1: Áno, ja myslím, že pre všetkých zainteresovaných to bolo pomerne frustrujúce, pretože veľa vecí sa pripravovalo, robilo sa na tom všetkom inapriek tomu, že sme vedeli, že pandémia je tu, ale nikto nevedel predpokladať, či to skončí, či sa bude hrať, či sa otvoria divadla späť alebo nie. A my sme museli byť akýmsi spôsobom pripravení na to, že sa hrať začne. Takže sme všetko pripravovali, pokiaľ to teda bolo možné, pokiaľ to ešte nejak tak situácia dovoľovala. Pripravovali sme všetko tak, ako by sme každý deň mohli v podstate otvoriť pre divákov. Ovplyvnilo to určite všetkých tým, že tá psychika pri umeleckých zamestnancoch alebo pri ľuďoch, ktorí sa zaoberajú umením, je trošku možno citlivejšia. A keď niečo stále robíte a potom zase nemôžete urobiť, zase sa pripravíte, zase to neurobíte, tak ono je to to naozaj veľmi, veľmi frustrujúce a v podstate si potom počasie človek povie, ale však na čo budem sa teraz rozospevovať, teraz to bude všetko zavreté, nebudem teraz cvičiť na žiadny nástroj a nebudem spievať, nebudem cvičiť, lebo však to bude zavreté. A strácajú sa akési takzvané návyky na prácu, na cvičenie, pretože umelecko ako taký musí na sebe pracovať takmer dennodenne musí cvičiť či už je to instrumentalista alebo je to spevák, alebo je to tanečník takže bolo to také smutné obdobie, ja by som chcel veľmi veriť, aby to obdobie už zmizlo <laughs> aby sme opäť mohli si nejak navyknúť na to, že spolu cvičíme spolu hráme, spievame a nech to už môžeme celé spustiť
0: zatiaľ vyzerá, že by to tak mohlo byť, že sezóna sa pripravuje v štandardnom režime, tak ako by si ju charakterizoval ako taký celok, to čo nás čaká od toho septembra?
1: Možno by som sa nebal povedať, že je to také, že z každého rožka troška. Naozaj sú tam tituly, veľkoperný titul, je tam aj komický titul, je tam aj detský titul, aj klasika z Belkanta. Čiže myslím si, že by si každý divák mohol čo si nájsť a keď by tá situácia bola naozaj taká, že by sme mohli hrať, tak myslím si, že tá sezóna by mohla byť celkom zaujímavá a taká, že výživná.
0: My ideme vlastne v takej aj tradícii, ktorú máme, alebo aj detské tituly uvádzame, aj Belkanto sa snažíme uvádzať priebežne. Takýto veľkouperný titul, ako nás čaká, tak to nie je úplne bežné. Možno by sme to mohli teraz na nadrobné, že teda čo nás čaká aspoň v tom najbližšom období?
1: No, dobre hovoríš, lebo veľkouperný titul, ako je účinnýho turandot sa naozaj nerobí často v Banskej Bystrici, je to naozaj veľké sústo, ale myslím si, že hlavne v tej predpandemickej dobe bola štátna opera vo veľmi dobrej kondícii umeleckej a preto sme sa aj rozhodli, že uviez takéto dielo, ktoré je vždy pre každý súbor istá, istá výzva. Takže ja sa len spolieham na to, že nám už situácia konečne dovolí to dielo uviez, pretože posledne nám to zastavilo vlastne dva týždne pred premiérou kedy sme A potom stopniť. ešte
0: niekoľkokrát. Áno,
1: potom sa to prekladalo, prekladalo a nakoniec neuskutočnilo. Teraz je ten termín v oktobrovi a uvidíme teda opäť spúšťame celý skúšobný proces. Je to veľmi dlhá doba, kedy sme už nemohli skúšať, takže opäť sa budú uskutočňovať všetky ansamblové skúšky, orchestrálne skúšky, aranžované skúšky, tak dúfam, že to všetko dopadne dobre a dot konečne zavíta poprvýkrát aj do Banskej výstrice. Čo môže možno upozorniť na to, že tento rok alebo túto sezónu poprvýkrát urobíme takú zmenu, že neuskutočníme premiéru v decembri s operetou. Bola predtým naplánovaná opereta Vaganiny, na ktorej sme chceli teda začať pracovať, ale vzhľadom k zmenám počas pandémie a presúvaniu množstvo miscenácií na ďalšie obdobie. Sme sa rozhodli uviesť v decembri premiéru Belkantovej opery Favoritka od Kajtana Donicetýho. Preto, pretože od začiatku januára roku 2021 sme začali na nej pracovať. Začali sa robiť výrobné porady, podstate aj umelci začali sa už učiť jednotlivé party. Proste začal ten výrobný proces tej inscenácie.
0: Čiže aby sa nerozrábal ďalší titul, keď už sú rozrobené vlastne dva naraz. Teraz. Áno, Ano
1: Takže sme posunuli to, čo máme rozrobené, aby sme to teda čo najskôr uskutočnili a diváci neprídu o tú operetu Paganiniho. My uvedieme teda jeden zatiaľ naplánovaná na december 2022.
0: Spýtala by som sa ešte, ako to bude so zahraničnými solistami, lebo tí sa stali takú, dá sa povedať, už trvalou súčasťou našich plánov, našej dramaturgie. Týka sa to vlastne aj Turandot, že máme tam vlastne jednoho hostujúce obsadenie.
1: Áno, zo zahraničia sú tam vlastne traja solisti v titulných postavách. My dúfame, že situácia to dovolí, aby mohli pricestovať. Samozrejme, urobíme všetky opatrenia pri všetkých hostujúcich umelcoch, aby sme neohrozili našich domácich zamestnancov. To znamená, že budeme vyžadovať či už očkovanie alebo testovanie týchto hostujúcich umelcov. A tak ako to bežne v zahraničí funguje vlastne celý divadelný systém, či už v Taliansku alebo v iných operných domoch v zahraničí, že hostujúci umelci sú pretestovaní alebo sa preukážu že sú zaočkovaní a prevádzka funguje. Takže to isté uskutočníme aj my a dúfam, že teda všetci zazmúnení solisti, ktorí nám chvala Bohu, napríklad pri tej Turandot, potvrdili svoju účasť, napriek tomu, že už sme to niekoľkokrát preložili, tak nám to potvrdili a tešia sa do Banskej Bystrice. Hlavne prednedávno som komunikoval s pani Radakovič, ktorá sa predstaví v titulnej postave Turandot, ktorá sa veľmi tešila už v hláni do Banskej Bystrice a na Slovensko, tak povedala, že sa teší aj teraz a dúfam, že teda od 1. oktobra budem tu medzi nami v divadle.
0: Tak snáď to vyjde. Predstavili sme teda dva tituly, Turandot, Favoritka. Približ nám trošku aj tie inscenačné týmy, vlastne, ktoré tieto diela pripravujú.
1: Turandot zostane v tom inscenačnom týme, ktorý bol... Pôvodný, čiže hudobne naštuduje dielo pán dirigent Igor Bula a Dominik Beneš so svojím tímom sa chopí režinej realizácie. Čo sa týka favoritky, tak tam poprvýkrát na Bansko-Bystrickom javisku sa predstaví režine Pavol Viecha, mladý slovenský režisér so svojím tímom a hudobne naštuduje dielo Jan Prochaska, náš domáci dirigent. No a taktiež tie ďalšie inscenácie, ktoré sme si naplánovali, to už bude rok 2022, budú mať hudobne podkuratelov naši domáci dirigenti, bude tam rozprávková opera Malý princ, ktorú bude mať na starosti pani Gorbula. A obrovskou českou klasikou chceme ukončiť sezónu predanou nevestou od Bedricha Smetanu. Tu naštuduje hudobne Jan Prochaska, režine sa k nám vráti Zuzana Fischerová predané neveste a Malého princa bude režírovať naša známa Dana Dinková, ktorú Úbanskú Bystričania veľmi dobre poznajú.
0: Malý princ je detská opera, ktorá je v podstate neznáma slovenskému publiku. Dana Dinková je známa aj vďaka režiam detských titulov, alebo aj choreografiám jej inscenácie sú mimoriadne populárne. Skús trošku priblížiť, že čo to je ten Malý princ, aké je to dielo, ako sme sa k nemu dostali?
1: Malý princ, myslím si, že keď sa povie toto spojenie slov, tak všetci vedia, o čo ide. Je to naozaj klasické dielo modernej rozprávkovej literatúry. Budeme na slovensku premiéru, nech sa diváci nezlaknú, budeme toto dielo robiť v slovenskom jazyku. O slovenský preklad alebo prebásnenie do Slovenčiny sa postaral slovenský textár Jozef Slovák, ktorého diváci možno poznajú z Ružového kráľovstva. Tam mal texty na starosti, aj čiastočne hudbu. No a myslím si, že diváci sa naozaj majú na čo tešiť, hlavne rodiny s deťmi, pretože primárne sme to určili nie len pre najmenšie deti, ale je to pre rodiny s deťmi. Pretože Dana Dinková je naozaj človek, ktorý má obrovskú invenciu a vie, ako pracovať s deťmi, možno ďaká svojim deťom, že vie Počom deti túžia a máme to overené z iných diel, ktoré u nás robila. Takže verím, že slovenská premiera tejto rozprávkovej opery bude mať úspech a že sa diváci budú k nám hrnúť nie len z Banskej Vistrice, ale aj z iných častí Slovenska.
0: Mám ešte takú doplňujúcu otázku, že kto bude malým princom?
1: Áno, malého princa budeme vyberať v najbližších dňoch. Do polovičky septembra by malo byť po konkurzoch. Teraz budeme pozývať chlapcov, ktorí sa prihlásili už Minulosti na konkurs, pretože aj malý princ už mal mať v tomto čase po premiére. Bohužiaľ, pandémia to zariadila inak, ale mám tu databázu všetkých chlapcov, ktorých rodičia prihlásili do konkurzu, takže v týchto dňoch práve dostanú pozvanky na konkurs. No a dúfam, že nájdeme schopného chlapca, ktorý musí byť aj spevák, ktorý bude vedieť pracovať s dirigentom, s orchestrom ktorý bude aj herec, pretože je to naozaj veľká postava, titulná postava a bude takmer celý čas na javisku. Takže dúfam, že takéto zázračné chlapča nájdeme. Alebo aj viacero možno. No, budeme musieť vybrať minimálne troch, pretože budeme naozaj musieť pracovať s tým, že vždy budú tie deti môcť aj zo školy byť na skúšobnom procese, takže aby sme mali alternácie.
0: No a poďme teda ešte k tej predánke. Malo by to byť predstavenie takého toho klasického strihu?
1: Musím povedať, že predošla predaná nevesta mala mala Banskej Bystrici veľký úspech. Režirovala ju Jana Pletichová Andelová a viem, že tie predstavenia boli takmer vždy vypredané. Bolo to naozaj zasadené do tej českej dediny, do toho českého folkloru a diváci odchádzali vždy z tých predstavení nadšení. To, akým spôsobom to bude inscenované, na tom sa pracuje v týchto dňoch. S pani režisérkou Fischerovou aktívne komunikujeme na tom, akým spôsobom to bude realizované. Ale ja som toho názoru, pretože veľa ľudí sa ma pýta, či to bude moderné alebo klasické. Ja rozoznávam dobré a zlé diel, nie moderné a klasické, pretože aj klasické sa dajú spraviť až tak, že to nie je dobré. A naopak moderné sa dajú spraviť takže sú vynikajúce. Takže ja verím, že nejaký prienik nájdeme, nejakú tú zlatú strednú cestu a budú diváci spokojní, ale nemôžeme očakávať, že to bude tak isto, pretože my nedeme robiť tzv. opakovanú premiéru, ale ideme na nové naštudovanie toho diela.
0: Áno. No a keď už sa teda rozprávame o novej sezóne, ktorá je pred nami, tak sa pýtam aj na také tie tradičné podujatia, ktoré doplňajú vlastne tie premiérové inscenácie. A to sú napríklad koncerty alebo nejaké iné podujatia, ktoré sú súčasťou dramaturgie divadla.
1: My máme pripravené, respektíve máme v zálohe všetky formáty, ktoré sme zvykli uvádzať. Čiže či už je to dnešný večer patrí mne alebo hudobné soare, samozrejme vianočné koncerty, veľkonočné koncerty, novoročný koncert, všetko by sme chceli zrealizovať. To, či nám to situácia dovolí, to ukáže čas, ale minimálne dnešný večer patrí mňa a hudobné soáre sme už naplánovali aj do konca kalendárneho roka 2021, taktiež dva vianočné koncerty, takže dúfam, že sa nám to podarí a rovnako so všetkými tými akciami sprievodnými, ako sú výstavy, ale aj naše zahraničné zájazdy, ktoré naozaj stoja na tom, či tam situácia medzinárodná dovolí.
0: O nadchádzajúcej sezóne nás informoval Šimon Svitok, umelecký šéf štátnej opery. Šimonko, ďakujem za informácie a nech sa nám sezóna vydarí.
1: Nech sa nám vydarí a dúfam, že sa vidíme v divadle, priatelia.
0: Je skvelé, že sezónu začíname v riadnom režime a ja vám môžem sprostredkovať naše programové typy. Do pozornosti vám dávam koncertné podujatie, ktoré štátna opera pripravuje každoročne. Aj tento rok, 28. augusta, sa zapájame do oslav 77. výročia Slovenského národného povstania. V sobotu o 19.00 hodine v areáli Múzea SMP pod Holým nebom zaznejú melódie zopier Čarovná flauta, Barbier zo Sevily, Sedliacka čest, Nápoj lásky, Rigoleto, Toska a ďalšie. Predstaví sa sopranistka Mariana Sajko, mezosopranistka Michaela Šebestová, tenorista Petre Račko a baritonista Zoltán Vongrej. Spoluúčinkovať budú orchester a zbor štátnej opery, no a všetci sa budú riadiť dirigentskou paličkou Igora Bulu. Koncert sa teda uskutoční na konci augusta, no a potom už nabiehame na riadne hranie predstavení tak, ako sme zvyknutí a zvyknuté. Začíname populárnym žánrom, a teda muzikálom Hello Dali, ktorý zaznie 4. septembra o 18. hodine. Pri všetkých produkciách nám záleží v promrade na bezpečnosti divákov. V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a aktuálnej situácie COVID-automatu preto platí protipandemické pravidlo OTP. Preklade to znamená, že radi privítame plne zaočkovaných návštevníkov a návštevníčky, osoby s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, ktoré platia 72 hodín od odberu, alebo osoby s negatívnym výsledkom antigénového testu, nie však starším ako 48 hodín. Naše brány sú otvorené aj tým, ktorí prekonali COVID pred menej ako 180 dňami. Toľko teda aktuálnej informácie k nastávajúcej opernej sezóne. Veríme, že si k nám nájdete cestu, lebo sa bude na čo dívať, bude čo počúvať a celý divadelný ansámbel štátnej opery sa na vás veľmi teší. Pri mikrofóne vám dnes robila spoločnosť Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne, buďte zdraví a do počutia.